0: Buenas, buenas. Este es el podcast de Español para Segundo Año. Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al podcast de Español para Segundo Año. Vamos a continuar con nuestra unidad 2, en la cual nos estamos enfocando en los textos informativos. Quiero felicitarlos por la tarea, en primer lugar, de la clase pasada. Entendieron muy bien lo que es un texto informativo, vieron lo que es el texto periodístico, vieron que estamos volviendo siempre sobre conceptos que ya vimos, como son, por ejemplo, el de emisor y receptor que lo vimos en la presencialidad, que son los elementos de la comunicación y que además ustedes lo vieron en primer año seguramente. Vamos a continuar trabajando esta semana sobre los textos informativos, pero nos vamos a centrar en un tipo particular de texto informativo, que son las infografías. Entonces, sin más preámbulos, damos comienzo a este podcast. Muy bien como les dije las infografías son un tipo de texto informativo por lo tanto van a tener como objetivo presentar o dar una información hacia un destinatario entonces eh, esa información tiene que ser objetiva va a cumplir las características de cualquier texto informativo tiene que ser objetiva de interés general y además tiene que estar bien estructurada tiene que estar decir de verdad lo que se quiere transmitir la particularidad del de texto infográfico de las infografías está en la superestructura si recuerdan cuando estamos en la presencialidad y trabajamos superestructura macroestructura y microestructura la superestructura es cómo está organizada la información dentro de la puesta en página del texto es decir cómo organizo la información dentro del texto y te doy a saber, bueno, que este es tal tipo de texto. La infografía, la palabra infografía, info viene de información y grafía viene de escritura, viene de parte. Entonces, la infografía es un texto que informa a través de eh, escritos o de un tipo específico de texto. La infografía se define como la colección de imágenes, gráficos y texto simple que resume un tema para que se pueda entender fácilmente. Es decir, es una herramienta que se utiliza para presentar una información, pero no es solamente texto escrito, texto lingüístico, texto con palabras, sino que además del texto con palabras, tenemos imágenes, gráficos. Si se ponen a pensar, ustedes conocen infografías. Las cartas geográficas, los mapas, son un tipo de infografía, porque si ven tiene referencias, además del mapa, tiene explicaciones. Bueno, esto es una infografía, es un texto infográfico, un texto que mezcla o que hace que se relacione un texto lingüístico, es decir, un texto con palabras, y un texto icónico. ¿Qué se entiende por texto icónico? Bueno, imágenes, gráficos, representaciones, etcétera. Entonces, esto tiene que quedar muy claro. La infografía tiene que tener dos componentes sí o sí, imágenes y palabras, para que sea una infografía. Porque si es solamente imagen, es una imagen. Y si es solamente un texto, va a ser otro tipo. La infografía tiene que tener imágenes y palabras. Eh, a menudo, o generalmente, las infografías más efectivas, o sea, las que cumplen ese objetivo de presentar un tema o resumir un tema para que se pueda entender fácilmente son aquellas que son visualmente únicas y creativas. Es decir, si varias infografías son iguales en cuanto al uso de imágenes o cómo se dispone las imágenes, los colores y el texto, no va a ser efectivo, porque ya tengo una. No va a ser atractivo para mí como, como lector de ese texto, porque por más que el texto tenga imágenes, yo lo estoy leyendo. Un texto es leer. Leer no es solamente pasar sobre palabras solamente leer palabras. Yo también leo imágenes. ¿Por qué? Porque leer es un proceso en el cual un mensaje se me transmite y yo lo comprendo. Entonces, una infografía que sea efectiva debe tener una buena relación entre las imágenes y el texto, porque tiene que cautivar mi atención, retener mi atención como lector. Porque si no, no va a ser efectivo y no me va a atraer visualmente. Y, y la infografía tiene que resumirme... Fácilmente para que yo el lector la quiera ver, la quiera mirar y la quiera entender. Entonces las infografías deben contribuir también a que nosotros podamos entender y recordar el contenido. Entonces, tiene que ser una, un, un texto infográfico que me resulte fácil de recordar y que yo mire y diga, ah, logro sacar la información, porque recuerden que es un resumen, no es algo toda la información ahí no, es un resumen para que yo recuerde y pueda entender rápidamente qué se me está planteando. Así siendo, si se pueden imaginar, nosotros ya vimos otros textos que también mezclan imágenes con eh, palabras. Los memes que ustedes hicieron como evaluación de la unidad 1 también son textos que mezclan imágenes y textos, pero no son infografías. ¿Por qué? Porque no tienen la misma macroestructura, no tienen el mismo tema, la misma intención. Yo una infografía la uso para informarte de algo. Un meme lo uso para entretenerte, para divertirte, pero también mezclo imágenes con texto. Entonces, Ustedes ya trabajaron con textos que mezclan imágenes y palabras. Ahora van a ver un tipo de texto que mezcla imágenes y palabras con otra intención, que la intención es, informal. es informar. Perdón. Entonces las infografías son muy buenas además para ayudarnos a procesar más fácil esa información que se nos está planteando. Tienen que tener las infografías como un recurso para también estudiar. Si ustedes crean una infografía de un tema para un escrito, una prueba o para dar un oral, les va a ser mucho más fácil porque ustedes van a ver esa imagen con ese pequeño texto y van a poder comprenderlo mejor. Entonces, las infografías son muy útiles para ofrecer un rápido resumen sobre un tema. Lo miro y sé de qué trata. Para presentar los resultados de una investigación o datos de una encuesta, para que sea más fácil de presentar, muestro una infografía, imágenes y textos. Para resumir una publicación larga, para comparar diferentes opciones sobre algo o también para crear conciencia acerca de una causa o un problema, es decir, yo te hago consciente de esto, de este problema. Por ejemplo, el coronavirus, que es lo que vamos a trabajar en este podcast y lo que ya estuvimos trabajando en, el, en la semana pasada, para generar conciencia, decir que vos te sensibilices con esa temática. Porque La temática es actual, debe ser actual. Claro que ustedes pueden crear infografías a lápiz y papel, o sea, dibujando las imágenes y escribiendo a mano, pero generalmente las infografías son creadas por un medio digital. Hay plataformas en Internet, por ejemplo Canva, Bengage, ustedes van a tener toda esta información en un PDF, que te ayudan a crear infografías de forma digital, para que quede mucho más fácil de distribuir. Imagínate que tenés que dibujar, escribir, que está muy bien eso, pero te va a consumir mucho más tiempo. Quizás si utilizas estas plataformas que le digo, por ejemplo, hay muchas otras, Canva y Bengage, son dos plataformas que puedes crear infografías muy rápido en internet y distribuir y que sea mucho más fácil de distribuir. No tenés que sacar fotos. Simplemente la creas la descargas y la subís, subido donde tenés que subir. Lo más importante de las infografías es que es un texto lingüístico, o sea, ese texto lingüístico, ese texto que usa palabras y ese texto icónico que utiliza imágenes, deben estar relacionados. Yo no puedo usar cualquier imagen para cualquier texto. Al igual como yo no puedo usar cualquier plantilla de meme para cualquier texto que quiera colocar, necesitan estar relacionados, necesitan apoyarse, necesitan dialogar entre ellos, porque si no yo como lector, cuando ve esa infografía, si la imagen es de un arbolito y yo estoy hablando de cómo, cómo cuidar para no prender fuego una casa al utilizar una cocinilla, bueno... ¿De qué me, de, ¿En qué se me apoya el árbol? En nada. Entonces, las imágenes que utilizo deben estar relacionadas con ese texto que, voy a, que estoy creando, con ese texto lingüístico. Y como les digo, las infografías son un buen recurso para preparar un tema, para estudiarlo, para un escrito, una prueba, un oral. Entonces, más allá de que estemos viendo las infografías, porque van a tener que crear una para la actividad final con inglés... Eh, o una actividad final que van a hacer conmigo, esto va a depender mucho del grupo, eh, también debe servir para ustedes como estudiantes, capaz que algún día quieren estudiar para un escrito y no saben cómo tener toda esa información que tienen, hagan una infografía, les va a ayudar un montón. Bien, nosotros vamos a ver, ahora les voy a explicar cinco infografías que ustedes van a tener. Estaría bueno que escuchen este podcast viendo las cinco infografías que les voy a colocar en la plataforma, no en la tarea, sino voy a poner una carpeta que va a decir infografías y ahí van a tener cinco imágenes. Yo voy a ir analizando cada una de ellas ahora con ustedes y está bueno que mientras voy hablando ustedes vayan viendo la infografía para que sepan de qué estoy hablando. Bueno, la primera infografía tiene como título Consejos a la población para hacer frente a, la inf a infecciones respiratorias de tipo vírico. Esta infografía fue elaborada por un grupo de trabajo de enfermedades infecciosas de una, de una sociedad, de un país. ¿Qué pasa con esta infografía que ustedes deben estar mirando? La infografía 1. Se va a llamar infografía 1. ¿Cuál es el problema con esta infografía? Tiene muchos textos. Tiene muchas palabras. Entonces yo como lector la miro y digo, uh, es un montón de letras, pocas imágenes. Todavía la letra es chiquitita. Entonces esa infografía no es efectiva. No es viable para nosotros como lectores. Porque tengo que pasar mucho tiempo leyendo y la infografía tiene que ser una ayuda de memoria rápida. Una cosa que la mire, la vea y diga, che, entiendo perfectamente lo que tengo que hacer. No tengo que leer un montón. Esta tiene mucho texto. Ojo cuando tengan que hacer la tarea para esta semana, les estoy mostrando estos ejemplos para que ustedes puedan tener idea de cómo van a ir rumbeando la actividad de esta semana. Esta infografía no está buena, no está buena porque tiene muy pocas imágenes y muchísimo texto escrito y eso a mí como lector a mí ya me desmotiva para leerla. Yo la verdad que ya la descartaría y una infografía tiene que ser atractiva para el lector. La siguiente, que es la infografía 2, ven que es un recuadro naranja, un recuadro, un recuadro azul con seis imágenes. ¿Qué pasa en esta infografía? Yo no sé de qué trata. Tengo seis imágenes que una dice higiene de manos, máscara, evitar aglomeraciones, distancia, recambio de aire y vacúnate apenas tengas la oportunidad. ¿Pero de qué trata? Yo como lector tengo que saber de qué trata esta infografía, de qué me está informando. Yo no tengo idea, entonces esta infografía tampoco nos ayuda, porque no hay ningún título, no es efectivo, porque no hay ningún título que me explique de qué va a tratar. Me está dando informaciones que yo como lector no logro entenderlas, porque no tiene nada que me la me la siente en un tema a discutir. Yo puedo suponer que está hablando de la prevención al coronavirus, pero la verdad es que no me queda claro, porque no tengo ningún título que me que me enmarque esta infografía. Entonces esta tampoco es efectiva. Si bien tiene muchas imágenes, no tengo texto suficiente. Me falta texto. Vamos a ver la infografía 3. La infografía 3 tiene como título ¿Qué hacer para prevenir la transmisión del COVID-19? Tiene muy lindos colores. Los colores tienen que ser llamativos para nosotros como lectores, para que nos interese leer esa infografía. Pero ¿qué pasa con esta infografía? Tiene un gran problema no tiene imágenes, nada que me haga visualizar. Tiene una letra muy pequeña en un color blanco que yo puedo leerla, pero no tengo ninguna imagen. Pasa a ser un texto común y no una infografía. Tengo que tener un buen balance entre imágenes y textos. Ni muy muy ni tan tan. Tiene que ser balanceado. Este, esta infografía no tiene, no tiene imágenes, tiene solamente dos Sellos, uno que casi no se ve, y otro que dice Eneo, no tengo idea de lo que sea, entonces no me está transmitiendo información viable, porque yo no sé quién es la fuente de esta infografía, no sé de qué trata, tendría que solamente leer, y la verdad que no me queda claro. Entonces, una infografía de este tipo, si bien está muy bien de colores, no me es efectiva, porque no me transmite con imágenes tampoco, y las imágenes hace que nos entre bien en los ojos, y tener claro de qué está tratando. Vamos a ver la infografía 4. La infografía 4 es un ejemplo de una muy buena infografía. El único fallo que tiene es que la letra es muy chica. Así como la miro, yo todas estas infografías las descargué de internet. Y la miro y digo, bueno, me da una buena información, me dice que son consejos de prevención. ¿Qué puedo hacer para protegerme? ¿De qué? Del COVID-19, coronavirus descubierto en 2019. Y hay un recuadro que me dice qué es el coronavirus, que ahí el texto es muy pequeñito. Tengan cuidado con esto, el texto tiene que ser visible para cualquier lector, yo la verdad que no puedo leerlo, tengo que acercar un montón para poder leerlo. Pero está muy efectiva, me dice, bueno, ¿qué es el COVID? ¿Por qué? Porque es un virus descubierto hace poco, capaz que hay gente que no sabe lo que es, entonces me dice, bueno, ¿qué es el COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Y me dice que es fiebre, tos seca, falta de aire, cansancio, olor de cabeza y malestar. Y además hay una imagen de una muchacha con todos estos síntomas. Entonces me hace pensar a mí como lector. Opa, si siento esto y me veo más o menos así, me veo reflejado. Dice, opa, ¿tengo los síntomas? No tengo los síntomas. Y en la segunda parte de la infografía, que son los consejos de prevención, ¿qué puedo hacer para protegerme? Tengo perfectamente imagen y texto. Una imagen que me dice, bueno, estar en casa higiene, secreciones, evitar tocar, distancia y limpieza. Y es fantástico porque la imagen me condice con el titulillo que tiene. Lo que pasa es que el texto que sigue es muy chico y tendría que esforzarme más para leer y la verdad que ya pierdo el interés. Pero está muy bien logrado. Una buena imagen con un buen titulillo que me la introduzca y el texto un poco chico. Y por último tengo Vigila tu estado de salud y me dan números para... Bueno, para... Recurrir si tengo estos síntomas que ya me habían explicado. ¿Pueden tener esta infografía como modelo? Pueden tener esta, esta infografía como modelo. Pero tengan en cuenta que la letra es muy chica y no nos va a servir como, como transmisor de información para un lector. <coughs> la última infografía es la que yo considero que está mejor hecha. Para mí es la mejor. Porque me dice, bueno... El emisor de ese texto, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, o sea, me da bien el, eh, eso que están escuchando es la alarma de mi, del ascensor de mi casa, entonces como que, bueno, suena, pero para. Sigo con el texto. Eh, me presenta muy bien el emisor quién me está transmitiendo, porque ¿qué pasa? Un emisor me tiene que dar confianza en la información que me está transmitiendo. Si el emisor es una página que yo desconozco, eso a mí no me da una veracidad en lo que me está transmitiendo. Ahora si me dice que es una universidad que me está transmitiendo esta información, o si fuese el Ministerio de Salud Pública o el diario del País, que es un diario reconocido en Uruguay, eso me da a mí como lector la seguridad de que esa información es verdad, es verídica, es comprobable. Entonces esta infografía tiene el título, tiene, bueno, el emisor primero, un título. Medidas preventivas coronavirus. O sea, me da la información clara de qué va a transmitir. Me va a responder esa pregunta. ¿Qué transmite esta infografía? ¿De qué va a tratar? Y tiene cuatro cuadrantes y ocho pasos, ocho medidas preventivas. La primera es... Lávate las manos frecuentemente. Un texto grande, un texto que puedo verlo. No es mucho texto y además se condice con la imagen que tiene. Vieron que tiene rayitas que las va guiando. Entonces, lávate las manos frecuentemente. Y una imagen de una persona lavándose las manos. 2. adopta medidas de higiene respiratoria. Y hay una imagen, dice si al toser o estornudar, cúbrete la boca con un pañuelo desechable, etcétera, etcétera, etcétera. Y así van pasando todas las demás informaciones en orden. Y yo como lector, me siento fácil de entenderlo y recuerdo porque el texto es corto la imagen condice con el texto y me hace entender muy bien esto entonces la infografía 5 es la que yo les dejo como modelo de una muy buena infografía para trabajar con la tarea que les voy a dar esta semana recapitulando todo cuáles son las características que, tiene una que tienen que tener cuando van a hacer una infografía bueno una infografía tiene que transmitir Cuatro informaciones, sí o sí. ¿Quién es el emisor de ese texto? O sea, ¿quién es el que está transmitiendo ese texto? En el caso de la tarea que ustedes van a hacer, el emisor será ustedes. Dos, me tiene que decir claro de qué va a tratar esta infografía. Tiene que tener un título que me diga de qué va a tratar, porque yo no puedo suponer que va a tratar de esto, ¿no? Me tiene que decir, bueno, si voy a tratar sobre las medidas preventivas para evitar ¿Contagios de COVID-19? Bueno, medidas preventivas para el contagio de COVID-19. enmarca de qué va a tratar. Y luego, el punto 3 son que tiene que tener un texto cortito, un texto lingüístico, o sea, un texto con palabras cortito para que no tenga que pasar medio tiempo leyendo y con una letra chiquitita. No, la letra tiene que ser grande, una letra que se pueda ver desde lejos, que sea a primera vista. Y el punto 4 tiene que tener una imagen para que en ese texto una o varias imágenes Que condigan con ese texto que estoy tratando Si dice, lávate las manos frecuentemente No me va a mostrar una imagen De una persona tosiendo Porque me está hablando que tengo que lavarme las manos Entonces voy a buscar una imagen de personas Lavándose las manos Entonces, estos cuatro puntos Tienen que tener una infografía Repito eh, El emisor De qué va a tratar Es un título grande que me diga qué va a tratar Un texto lingüístico corto Y un texto icónico que Condiga con ese texto lingüístico O sea que se relacione con ese texto lingüístico Bien Hasta aquí el podcast de esta semana Lo teórico Recuerden que van a tener este podcast Y un texto eh, En formato PDF Con esta misma información Para que ustedes puedan copiarlo en su cuaderno Y tener en claro Y estas cinco infografías que les fui describiendo También las van a tener en la plataforma En una carpeta que se va a llamar Infografías y van a tener las 5 con infografía 1, 2, 3, 4, 5... En el orden en las que, que fui eh, describiendo en el podcast. Para que puedan escuchar y ver de qué estoy tratando. Entonces chicos, gracias por haber escuchado este podcast. ¿Qué van a tener como tarea para esta semana? Bueno, van a tener que crear una infografía. ¿Sobre qué tema? Sobre las medidas preventivas para el COVID-19 en el liceo. Ese va a ser su infografía. Su tarea va a, crear, va a ser crear una infografía sobre medidas para prevenir el contagio por COVID-19 en el liceo. Y recuerden, tiene que responder, bueno, el emisor del mensaje son ustedes. El tema, el título tiene que ser Medidas preventivas para no contagiarse de COVID-19 en el liceo. Por ejemplo, este es un título. Ustedes sabrán qué título le van a colocar y un texto lingüístico, y un texto icónico que se relacionen y que el texto lingüístico no sea muy largo, que sea corto para que pueda ser eh, recordado fácilmente por el lector entonces, hasta aquí el podcast de esta semana cualquier duda, saben que tienen el foro en la plataforma y además en los miércoles nos encontramos en Zoom para que saquen sus dudas gracias por escuchar y hasta la semana que viene en otro podcast de español para segundo año.